1: ¿Sabías que la inteligencia artificial está ayudando a niños con autismo? ¿Conoces las teorías de la socióloga Eva Eiluz sobre las culturas terapéuticas? ¿Estás familiarizado con los conceptos de trauma y post -trauma? ¿Sabías que hasta el Capitán América ha ido a terapia? ¿Se pueden interpretar las redes sociales como grandes grupos de ayuda y apoyo mutuo, como estructuras de terapia colectiva? Enseguida algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en…
2: Solaris. Ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Capítulo 3. Cultura de la terapia.
1: Humboldt, Texas, año 2015. Lisa Armstrong, enfermera, está desesperada porque siente que ha fracasado con su propio hijo, Juan, que sufre autismo no verbal. A los 11 años no es capaz ni de decir hola. Sus terapeutas no logran que encuentre estrategias para comunicarse. En el colegio cada vez está más aislado y más triste, y en casa está cada vez más agresivo. Lisa busca opciones por internet, pero todas son muy caras, como ese robot japonés Nao, que al parecer ha conseguido ganarse la confianza de niños autistas de varias escuelas británicas y enseñarles músicas y palabras. Pero sus sensores de ultrasonidos, su sistema de reconocimiento facial, sus micrófonos, sus altavoces y su sistema de locomoción cuestan 10.000 dólares y no puede permitírselo. Una noche, mientras Juan ya está dormido, navegando por la red, descubre Isoy. Lo fabrican en Elche, una pequeña ciudad de España. Y cuesta solamente 300 dólares. Cinco días más tarde, reciben en casa el robot de 40 centímetros con aspecto de mascota o de Doraemon. Algunos días más tarde, Juan dice por primera vez la palabra hola. Algunas semanas más tarde, Juan ha aprendido algunas palabras clave que le permiten acceder a una incipiente comunicación verbal. Y algunos meses después, ya es capaz de controlar sus reacciones a emociones que no sabía cómo gestionar. Aisoy, de hecho, tiene un programa calmante que consigue reducir sus enfados de horas a pocos minutos. Se ha vuelto un miembro indispensable de la familia.
3: A través de sensores de temperatura, un sistema de orientación en 3D, un módulo de comunicación por radio y una cámara integrada, Aisoy puede reconocer voces o procesar los mensajes que recibe. Parpadea, mueve las cejas, cambia de color, le late el corazón según cómo procesa lo que le dice su propietario. Su objetivo es penetrar en la esfera de confianza del niño para que, por ejemplo, el robot sea capaz de detectar antes que nadie un posible caso de acoso escolar. Para ello, construye una suerte de personalidad única, porque sus experiencias también son únicas. Madre mía.
1: En efecto, madre mía. Los robots se están convirtiendo en nuestros corresponsales en la infancia, en la enfermedad, en la soledad, en aquellas zonas a las que tenemos difícil acceso a veces casi imposible. Nuestros corresponsales en el otro lado, a menudo en el lado oscuro. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. No tengo modo de saber a qué hora, ni en qué lugar, ni en qué condiciones me estás escuchando. Porque esto es un podcast. El podcast no es radio ni es audiolibro, pero tiene algo de la radio y del audiolibro. Es nuevo, pero como todo lo nuevo, tiene su tradición, su genética, su historia. Es futuro con un rastro de pasado, puro presente. Este podcast se titula Solaris, ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Yo soy Jorge Carrión, escritor y corresponsal en el presente. Sí, en el presente, ese país extraño que es al mismo tiempo también pasado y futuro. Y ella es ella, nuestra corresponsal en el futuro.
3: Encantada. Digamos que soy un algoritmo de vos y la compañera de Jorge en esta aventura. Madre mía.
1: Eso, madre mía. En cada capítulo de este podcast vamos a examinar aspectos de nuestra realidad que tal vez sean las vanguardias de lo que está llegando, de lo por venir. Vamos a pensar la ciencia y la tecnología más innovadoras en el contexto de la filosofía, de las artes, de las narrativas. Vamos a recomendar libros y series con nuestros corresponsales en plataformas tecnológicas, en tecnologías diversas, en lenguajes artísticos y en festivales expandidos, y contigo. Vamos a pensar juntos, vamos a ensayar juntos, vamos a aprender juntos. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Aquí estamos, en vivo, pero no en directo.
2: Bienvenida.
3: Bienvenido. En este tercer capítulo de Solaris vamos a hablar del concepto de terapia. Vivimos en un mundo donde 8 de cada 100 personas toman ansiolíticos. En un mundo donde existen apps para tratar la ansiedad o la depresión y robots para acompañar a enfermos terminales o ancianos con Alzheimer. Un mundo en que el mercado de bienestar, la autoayuda y la felicidad no paran de crecer. Un mundo en que la OMS ha declarado la soledad como una epidemia global. Un mundo en que millones de personas hablan con Siri o con Alexa. Para orientarnos en ese panorama, vamos a seguir el concepto «cultura de la terapia», que ha desarrollado en sus libros la socióloga marroquí Eva Iluz.
1: Y todavía no tenemos estadísticas fiables para saber cómo ha aumentado el consumo de fármacos o los niveles de soledad a causa de la pandemia. Pero podemos intuir que el panorama, a partir de ahora, va a ser muchísimo más preocupante. Después de la emergencia sanitaria y de la emergencia funeraria, llega la emergencia psiquiátrica. De todo eso y de mucho más vamos a hablar en este tercer capítulo de Solaris, ensayos sonoros para ser más contemporáneos, al final del cual volveremos a casa de Lisa y Juan en Humboldt, Texas y los veremos aprender con iSoy en un vídeo. Eva y Luz empezó a construir su teoría de las emociones estudiando a una mujer fundamental del siglo XX y el siglo XXI, Oprah Winfrey, quien tal vez sea la persona afroamericana más rica del mundo, cuya influencia y poder solo es comparable con los de los Obama. Oprah fue una niña pobre de Mississippi, hija de una madre adolescente, sufrió abusos sexuales desde pequeña, fue madre a los 14 años, perdió a su bebé al poco de nacer y encontró en la radio, desde muy joven, un camino para realizarse como persona y como profesional. Ganó un concurso de oratoria que le permitió acceder a una beca completa para estudiar en una de las universidades afroamericanas de mayor prestigio, la Tennessee State University. Con su capacidad de persuasión y de seducción, en la pequeña pantalla no hizo más que ascender hasta tener su propio programa, de Oprah Winfrey Show, llamado a convertirse en uno de los programas más importantes y más vistos de la historia de la televisión. El show nació en 1986. Ese mismo año, Oprah reveló por primera vez que había sufrido abusos y lo hizo en directo. Los miembros de su propia familia, a quienes se lo había contado, no la habían creído. También entrevistó a Katie Bray, tres semanas después de que su hijo de 10 años se hubiera matado por accidente con el arma de fuego de su padre que guardaban en casa. Ya Trudy Chase, una mujer con 92 personalidades distintas, que también sufrió abusos de niña, y a Erin Cramp, mujer y madre con un cáncer de pecho terminal. Cada una de esas entrevistas en su talk show conmovieron a todo el país y cambiaron los rumbos de la opinión pública sobre temas como sanidad, protección de la infancia, tenencia de armas de fuego o violencia de género.
3: And when I turned five, I had had symptoms of AIDS. Mm -hmm. I had had fungus in my brain, um, blood infections, mm -hmm. pneumonia. I went cold blue a couple of times. And I, that's when I was about five, they said I was full-blown AIDS. And right now I'm doing really good.
4: What's the hardest part for you, Hadia, living with this disease? Basically, that's like when your friends die.
1: Eva y Luz examina la historia y las formas del show de Oprah, como su club de lectura, una de sus variantes, y concluye que se trata sobre todo de un gran espacio terapéutico, terapia en grupo, terapia colectiva, en vivo y en directo, por televisión. De modo que no se trata solamente de la terapia que construyen las personas que están en el estudio, en Chicago, sino que ésta se expande a todos los televisores, a todos los salones de los Estados Unidos. Durante lo que duraba el show de Oprah, todo el país se convertía en una gran sesión de terapia colectiva.
3: Según cuenta Eva y Luz en su libro más importante, La salvación del alma moderna, terapia, emociones y la cultura de la autoayuda, durante la primera mitad del siglo XX se da en los Estados Unidos una lectura incorrecta pero muy fértil de la obra de Sigmund Freud. Si para el escritor Bienes es imposible superar realmente los traumas de la infancia, para los psicólogos norteamericanos, que sientan las bases de la cultura de la superación personal, identificar el trauma ayuda a dejarlo atrás. Cuando miles de soldados volvieron traumatizados de Vietnam y exigieron al Estado un tratamiento del estrés postraumático, surgió la estructura de la terapia grupal que rápidamente se expandería a otros tipos de problemas como el alcoholismo, las drogas, el tabaco, la obesidad o el duelo.
1: Alcohólicos anónimos, adictos a las drogas o al sexo anónimos, obesos anónimos. Proliferaron los protocolos de tratamiento, superación, solidaridad. Los padrinos, las reuniones, las palabras clave. Y entonces llegó Oprah y convirtió esa estructura en un programa de televisión. Y después llegó la literatura de la autoayuda, la industria de la superación personal, la obligación de ser felices. Y después llegaron los talleres literarios, internet, los blogs, las redes sociales, nuevos espacios de la confesión, de la eximidad del reconocimiento, del apoyo, de la recompensa, de la búsqueda de una estabilidad emocional. No creo que sea casual que Oprah comenzara en la radio. La radio es la primera gran tecnología de la comunicación de masas que trabaja en la ficción de la intimidad, simulando ser una especie de confesionario católico o de conversación telefónica en que por momentos puedes creer que el locutor se dirige solamente a ti. ¿Qué opina nuestra corresponsal en el podcasting, Emma Rodero, sobre el auge de ese nuevo lenguaje en el marco de esa cultura de la terapia que estamos comentando?
0: Pues que efectivamente es así. Cuando hablamos de la nueva oralidad y del auge del sonido en nuestros días, tenemos que mirar hacia la radio, porque ella ya lo ha inventado todo. Ella es el referente. Nuestro último estudio demuestra precisamente el impacto psicológico y terapéutico de la radio, una influencia positiva que se ve especialmente en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre. La radio ha demostrado ser efectiva para combatir la introversión o la soledad y para fomentar la capacidad comunicativa. ¿Y cómo lo consigue? Pues básicamente el secreto está en la escucha de una voz. Esa voz que nos cautiva a través de la radio de un podcast que nos parece tan cercana, produce en primer lugar... Una impresión que se denomina de presencia social. Las personas, cuando escuchan la radio, tienen la sensación de estar acompañadas. Dejan de sentirse solas. Pero en segundo lugar, al mismo tiempo, el que yo escuche a un mismo locutor cada día y me familiarice con esa voz, genera lo que se conoce como ilusión de intimidad. Esa ficción de la intimidad de la que hablabas que nos hace sentir muy cercanos al locutor, como parte de la familia. El resultado final es que se establece una fuerte conexión emocional entre el locutor y oyente, que es al final lo que ejerce un poder terapéutico importante. Por eso la radio es el medio de la compañía y es el medio más cercano. Y la misma sensación puede ocurrir con un podcast o, en parte, porque son voces artificiales, con los llamados altavoces inteligentes, que además pueden simular una conversación. Por tanto, en este mundo loco que nos ha tocado vivir, como comentabais, la tecnología y los medios... Están demostrando ser de gran ayuda y nuestros estudios demuestran que, en este caso, el sonido, la radio, los podcasts o las voces nos pueden ayudar a superar problemas comunicativos y psicológicos.
1: ¿Y hasta qué punto es consciente Netflix de esa realidad global? ¿Le interesa a la plataforma el aislamiento, la soledad o, de algún modo, está también favoreciendo el comentario, la conversación, el encuentro físico entre sus usuarios, Elena Neira, nuestra corresponsal en Netflix?
4: Para Netflix, la absoluta prioridad es que pasemos el mayor número de horas posibles conectados a la plataforma, así que, aunque les pueda interesar que sus contenidos estén en boca de todo el mundo y sean populares, el aislamiento es lo verdaderamente rentable. Si te enganchas a una serie, es probable que veas varios capítulos de golpe, y si usas la plataforma varias horas al día y te lo pasas bien, hay menos probabilidad de que te des de baja. Un cliente feliz es un cliente retenido, engagement en estado puro. Pero ojo. No nos olvidemos de los peligros. Pegarnos un atracón de series es una actividad que acostumbra hacerse en solitario durante horas, lo que de por sí nos aleja del contacto humano. Además, hay varios estudios que aseguran que lo que vemos en pantalla puede percibirse como algo real y llevar a que despreciemos nuestras propias experiencias personales. Y no olvidemos las respuestas fisiológicas. Cuando nos pegamos un atracón de series, el cerebro genera dopamina, una señal química placentera que nos envía sensaciones positivas, lo que nos anima a seguir con esa actividad. Pero después podemos llegar a sentirnos físicamente exhaustos y deprimidos, algo que se podría asimilar a los efectos del síndrome de abstinencia que provocan las adicciones. Al final va a resultar que Netflix sí que perjudica seriamente la salud.
1: Cinco años después de matar a Thanos, que ha acabado con la mitad de la humanidad, el Capitán América se encuentra en una reunión junto con otras personas que también están procesando su propio duelo y dice «Todos intentamos encontrar un propósito, un sentido. Me congelaron en 1945 después de haber perdido al amor de mi vida. Me desperté 70 años más tarde. Debes seguir adelante, debes seguir adelante. El mundo está en nuestras manos». Esa escena de Vengadores, final de partida, es de una elocuencia que casi es un grito. A finales de la segunda década del siglo XXI, hasta el Capitán América hace terapia. ¡Madre mía! ¿Le sorprendería si le digo que la marina le acredita más de 160 muertes? Mm. ¿Alguna vez vio o hizo cosas que no quería en aquel lugar? Ah, uh, no, nada de eso. ¿Y entonces...? Protegía a mis chicos, querían matar a nuestros
2: soldados y deseo conocer al Creador y responder por cada tiro que di. Lo único que me atormenta es a quienes no salvé. Y me gustaría estar allá, pero no, aquí me tiene, renuncié. ¿Desearía haber salvado a más? Sí,
1: señor. ¿Usted puede visitar todo el hospital? Hay soldados que necesitan ser salvados. Uh -huh. ¿Me acompaña? Seguro. Bueno, pues vamos.
3: El relato postraumático es uno de los más característicos de nuestra época. Después de las guerras de Corea y de Vietnam, al tiempo que el Estado de Israel y las asociaciones de víctimas del Holocausto comienzan a tomar fuerza es cuando se empieza a estructurar un discurso global sobre la voz y la importancia de los supervivientes de las guerras. Aunque Primo Levi escribiera Si esto es un hombre, inmediatamente después de su paso por Auschwitz, no encontró realmente lectores ni reconocimiento hasta más de dos décadas después, cuando en países como los Estados Unidos, Israel o Francia, se empiezan a articular políticas oficiales de conmemoración y de recuerdo. Cuando se publique por entregas en los años 80 la novela gráfica de no ficción Maus de Art Spiegelman, donde cuenta la experiencia de sus padres en la Alemania nazi y en los campos de exterminio, convirtiendo a los alemanes en gatos y a los judíos en ratones, el mundo al fin estará preparado para entender la magnitud de lo que sucedió en Europa Central durante los años 40. A partir de ese momento, el resto de genocidios y de guerras irán siendo dotados también de discurso, archivo, conmemoración y museo.
1: Y cuando esas estructuras políticas y artísticas ya estén del todo asentadas en la cultura internacional, dos aviones Boeing 767 serán inmolados contra las Torres Gemelas, bautizando con otro gran trauma colectivo el siglo XXI. Si dos años antes del atentado, Los Soprano, la serie que inauguraba la tercera edad de oro de la televisión, ya había comenzado con un mafioso que va a terapia, a partir de 2001 se van a multiplicar por 100 los espacios terapéuticos en las series de televisión. En todos ellos está de fondo la misma idea, muy bien explicada por Eva y Luz en su libro ¿Por qué nos duele el amor? ¿Serías tan amable de leer estas líneas, ella?
3: Por supuesto, Jorge. Hoy resulta imperioso alegar que los fracasos de nuestra esfera privada no son consecuencia de una debilidad psíquica, sino que a los caprichos y sufrimientos de nuestra vida emocional les dan forma ciertos órdenes institucionales.
1: Gracias, ella. En efecto, las series ponen en evidencia que más allá de las claves que brindan la infancia o el autoconocimiento, la identidad y el yo están estructurados sobre todo por tensiones y contradicciones culturales. Los problemas de uno siempre son problemas colectivos. Para evidenciar esa realidad, muchas series imaginan un gran trauma que afecta a todo un mundo, en Fringe se produce un desequilibrio brutal entre dos universos paralelos, y de hecho en uno caen las torres gemelas y en el otro siguen en pie. En Galáctica, estrella de combate, los Cylon exterminan en el episodio piloto a la mayor parte de la humanidad. En The Leftovers es la desaparición súbita, inexplicada, de un 3% aleatorio de la población mundial lo que ocurre.
3: Y en los huérfanos, los pocos humanos que han sobrevivido al apocalipsis nuclear viven aislados en búnkeres de todo el mundo.
1: ¿Los huérfanos? <ríe> Esa no la he visto.
3: Es que se estrena dentro de siete años. Ah. Ah. ¿Seguimos? Sigamos. Mientras que en los géneros fantásticos ocurren esos grandes traumas únicos, en las series realistas, que finalmente son las que nos representan con mayor fidelidad, pues son las más fieles, digamos, al original, vemos muchos traumas distintos que afectan a mucha gente distinta y a menudo las conecta. Desde alcohólicos anónimos hasta adictos al sexo anónimo pasando por viudas o divorciados son muchos los grupos de apoyo y de terapia que encontramos en muchísimas series y que permiten que se conozcan e interactúen personas que provienen de mundos sociales muy distintos pero que comparten un mismo tipo de duelo o de adicción. Lo que no es tan común es que, en paralelo a esa red terapéutica, encontramos otra, la de las redes sociales. Esa conjunción se da de un modo virtuoso en la serie Euforia, donde encontramos al mismo tiempo una gran narrativa sobre la adicción a las drogas o al amor tóxico y una gran narrativa sobre la conversación a través de ordenadores y de dispositivos móviles.
1: No es casual que Eva y Luz comenzara estudiando a Oprah Winfrey y actualmente esté analizando webs de contactos como Ashley Madison o Tinder. La cultura de la terapia se ha desdoblado. Ya no está solamente en las consultas de los psicólogos, los platos de televisión y los grupos de adictos. También se encuentra en una versión cotidiana y mainstream en las redes sociales y las plataformas y las apps. Los likes y los retweets y los comentarios y las actualizaciones nos ayudan a estar mejor. Del mismo modo a como lo hacen la pizza o la cerveza, los hidratos de carbono o el alcohol. Las redes sociales físicas, es decir, las familiares, profesionales y amistosas, se han superpuesto y remezclado con las virtuales, es decir, WhatsApp, Facebook o Instagram. Todos vivimos en esferas terapéuticas en difícil equilibrio, y de un modo u otro todos somos equilibristas, para bien y para mal. Solaris es un podcast de ensayo y narración, de modo que detrás de cada uno de sus capítulos hay una extensa bibliografía. Empezaremos a acabar este tercer capítulo con algunas recomendaciones para seguir leyendo sobre la cultura de la terapia. En lo que respecta a narrativas que la abordan, no te pierdas las mejores de las series que he citado, Galáctica, Estrella de Combate y The Leftovers. Muy probablemente las dos mejores series de ciencia ficción especulativa que se han rodado junto con Black Mirror. Y Euforia, una gran serie sobre la adolescencia como drama universal. Y ella, nuestra corresponsal en el futuro. ¿Nos recomendarás algunos libros?
3: Pues tres son los libros que recomiendo para seguir leyendo sobre el tema. Los tres de la citada Eva y Luz. Además de ¿Por qué duele el amor? Una explicación sociológica y La salvación del alma moderna Terapia, emociones y la cultura de la terapia que ya hemos comentado y Luz es autora de un librito que se puede considerar la mejor introducción a su obra Intimidades congeladas Las emociones en el capitalismo En él ...desarrolla un argumento contraintuitivo. Si la idea general es que el capitalismo de plataformas... ...está reforzando una sentimentalidad fría y deshumanizada... ...Y Luz afirma que la nueva cultura de la afectividad es muy rica... ...un auténtico capitalismo emocional... ...tanto en la realidad física como en Internet. No se trata de ser ni apocalíptico ni integrado... ...como nosotros, Jorge y Luz es, digamos, equidistante... Los tres están publicados por la editorial Cats.
1: Gracias, ella. Escuchemos ahora también a Emma Rodero, nuestra corresponsal en podcasting, para que nos recomiende el mejor libro que exista sobre la relación entre realidad y tecnología en el siglo XXI, sobre nuestra relación tanto con los podcasts como con Siri, Echo o Alexa. Esas mutaciones súper nuevas en las cuales es protagonista algo tan antiguo como la voz.
0: Bueno, a veces hablando de lo nuevo, hay que revisar lo que hay más atrás de dónde venimos, así que yo voy a combinar dos obras, una menos reciente y la otra más actual. Las considero imprescindibles para entender ese poder terapéutico que tiene la voz en nuestros días, esa fuerza de la oralidad, que es al final causa del éxito de los altavoces inteligentes. El primero de ellos es un clásico, pero es un libro de cabecera para quienes quieren saber de oralidad. Se titula Oralidad y escritura, tecnologías de la palabra, y es de Walter Ong. Sin duda, si queremos conocer a fondo la oralidad, sus características y evolución, y especialmente su relación con la escritura, este libro es el más indicado. Es una obra de los años 80, pero que ayuda a entender muy bien el auge de la oralidad en nuestros días, el cómo hemos llegado hasta aquí. El segundo de los libros es más reciente y se llama Somos lo que hablamos. En él, el psiquiatra Luis Rojas Marcos nos enseña el poder terapéutico de hablar y hablarnos, es decir, el papel fundamental del lenguaje y la voz para mejorar nuestro bienestar físico, mental y social. En definitiva, nos da claves para entender por qué nos gusta escuchar una voz, aunque sea artificial, aunque sea la de Alexa, o claro, la de ella. Disfrutad de la lectura.
1: Y acabemos ahora nuestras recomendaciones de lecturas con algún libro sobre las emociones y las series. Elena Neira, nuestra corresponsal de Netflix.
4: Uno de los mejores libros sobre cómo nos afecta a esta televisión hiperpersonalizada es The Netflix y Fed, El Efecto Netflix, editado por Kevin McDonald y Daniel Smith-Rosey. Se trata de un libro en donde el lector podrá descubrir los efectos secundarios de los maratones de contenidos, el impacto psicológico de estas nuevas formas de contar historias y de esa nueva intimidad que hemos establecido con nuestros móviles y tabletas.
1: He encontrado en YouTube los vídeos que muestran cómo Juan, el hijo de la enfermera Lisa Armstrong de Humboldt, Texas, descubre el lenguaje. En un vídeo aprende a contar de 1 a 10 gracias a un juego de madera con grandes números de colores que él va golpeando con un martillito mientras repite a su manera las 10 cifras. En otro vídeo dice Hello por primera vez y después mueve la cabeza al ritmo de la música que emite el robot, baila con los brazos y el tronco sentado a la mesa y golpea suavemente con las manos su superficie como si fuera un tambor. Está realmente contento, está radiante, está feliz. Su madre ha programado al robot. Lo que le dice su voz metálica es lo que le dice su madre. Pero durante los primeros 11 años de vida, él no ha conectado con la voz de ella y ahora lo ha hecho con la voz de su robot iSoy. La tecnología como medium como aliado, como interlocutor, como terapeuta extendido... No sé, me dejó sin palabras.
3: Madre mía, qué emoción.
1: Y que lo digas, me quedé temblando. Soy padre de dos hijos, no quiero ni pensar en cómo me enfrentaría a ese tipo de desafíos. No quiero ni pensarlo, pero en verdad lo pienso. Sin duda recurriría a cualquier tipo de ayuda que encontrara, incluidas las tecnologías más innovadoras. Aunque soy consciente de que los máximos ingenieros de las plataformas tecnológicas de Silicon Valley llevan a sus hijos a escuelas donde no usan tabletas ni internet en el aula, mis hijos juegan de vez en cuando con mi iPad y aprenden inglés tanto en su clase semanal, en una academia como a través de una aplicación con audios que deben escuchar a diario. En casa no usamos asistentes personales ni tenemos robots, pero no hay duda de que ese horizonte es cada vez más cercano y cotidiano. Me contaba el otro día Emma Rodero, nuestra corresponsal en podcasting, que controla toda su casa con la voz y con su asistente en el aeropuerto de seúl pedí ayuda a un robot de información que recorre incansable la zona de puertas de embarque en los parques de singapur ahora se encuentra spot un perro robot que ayuda a recordar a los paseantes la distancia de seguridad para evitar el contagio vírico el robot recuerda muchísimo a, a uno de black mirror y lo ha fabricado por cierto la empresa boston dynamics cuyo nombre recuerda al de massive dynamics de la serie Fringe Ese horizonte, como digo, es inevitable Y depende de nosotros que las inteligencias Artificiales y los algoritmos Tiendan a cerrar heridas O a abrirlas Tienen que ser, de un modo u otro Sanadores, terapéuticos, aliados A ver cómo lo logramos ¿O no?
3: Yo creo que sí, y que Solaris Es un buen ejemplo de esa colaboración De esa alianza, de esa conversación En un futuro que ya es presente
1: Bueno, yo también lo creo o quiero creerlo, querida ella. Y con ese deseo nos despedimos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No tengo modo de saber a qué hora me estás escuchando. Y buena suerte. La estamos
2: necesitando. Solaris. Ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Una producción de Podium Podcast creada y narrada por Jorge Carrión. Con Fernanda Horaci como ella, nuestra corresponsal en el futuro. Edición Ana Alonso. Diseño sonoro Andreu Quesada. Producción ejecutiva María Jesús Espinosa de los Monteros. En este episodio participan Emma Rodero, corresponsal en Voz y Podcasting, y Elena Neira, corresponsal en Netflix.